0: Uai, a ficha caiu, o papo delas é reto, direto e sem mimimi.
1: Bem-vindas e bem-vindos, eu sou Brenda Lara e este é o podcast Uai, a ficha caiu. Sejam todos e todas muito bem-vindas aqui, especialmente porque temos um assunto delicioso para conversar hoje é com a Sandra Costa que vocês estão vendo aí ela é proprietária de uma marca de biquínis e de roupa gente e organiza uma feira muito importante aqui em BH mas como vocês sabem eu sempre gosto de deixar a própria convidada a se apresentar então Sandra seja
0: muito bem-vinda me diz quem é você no mundo <risos> oi Brenda, oi gente. É, primeiro te agradecer pelo convite, né? E um prazer. É sempre um prazer falar daquilo que a gente gosta, né, para outras pessoas e assim. Bom, como você disse, Sandra Costa. Eu tenho 38 anos e eu trabalho na área de moda plus size desde 2009. Já tem uma caminhadinha aí. A gente costuma brincar que quando a gente chegou era tudo mato. <risos> uma expressão bem típica mineira, né? Né? A gente vem capinando aí, abrindo caminho. E que caminho? E aí, assim, vim caminhando ao longo de outros nichos dentro do mercado plus size, mas dentro da moda feminina sempre. E em 2015, a minha praia é que a minha marca de biquíni surgiu. Ela era, a princípio, uma marca que a gente só fazia realmente moda retrô na época, que era bem diferente do que é hoje, e o que aconteceu? Eu fui me adaptando ao que os meus clientes queriam, e nesse caminhar também a marca se tornou uma marca sob medida, por quê? Porque a gente é muito legal, você fala, ah, eu tenho uma marca plus size, mas ela vai até que tamanho? Ela atende até que tamanho? Uhum. E aí, quando você fala sobre medida, você atende todo mundo, você não tem limite. E é o que a gente faz hoje, né? As peças, por exemplo, eu trabalho com aquele sutiã é, meia taça. Eu desenvolvi com a fábrica, os usar, usar até o tamanho 66. Uau, que demais! Sim. E é uma coisa que não, as pessoas não, não viam, né? não encontravam. E é assim, por que, que a gorda não pode usar o que a magra usa? Sim. Né? E a gente sempre traz esses questionamentos. Mas aí o que aconteceu? Veio a pandemia, as pessoas pararam de ir à piscina, as pessoas pararam de ir à praia, as pessoas pararam de ir à cachoeira. Eu tive uma semana para sentar, chorar, me deprimir. E como mulher que somos, me reinventar. Sim. E aí comecei a fazer pijama. Ah, porque tu as pessoas ficar em casa. E também é era mesmo? um outro. Ai, ah, adorei, tá vendo? Aí, né? <risos> e era um outro nicho que as pessoas também, as pessoas gordas, não tinham. Né? Ah, e aí foi muito bacana. E dentro dessa movimentação dos pijamas, eu consegui tirar um sonho do papel, que era de sampé, que é essa marca que eu estou vestindo. Ah, que é uma marca cheia de brasilidade cheia de cor, né? Adoro, é adoro! <risos> ela é meu bebê, e assim, o, o, o formato dela, a gente ainda tá acertando aquelas coisas, ela, ela surgiu em dezembro de 2020, né? E foi assim, foi uma micro, micro, micro coleção, e em 15 dias ela esgotou.
1: Uau!
0: E aí eu falei, nossa, Peraí que eu não tinha ideia.
1: Peraí que eu agora
0: eu acertei de vez. Né? E aí desde então a gente vem. A gente vem trazendo modelagens bem diferentes, as estampas sempre muito diferentes, que eu acho que é esse DNA da gente mesmo brasileira, né?
1: A gente Sim. é cheia
0: de cor, a gente é essa pessoa quente, essa pessoa que abraça e é de Sampe. Inclusive o nome da Marta significa abraçar no idioma caiapó, de samper. Adorei! É. Já gostei <risos> dessa primeira introdução e a gente vai explorar
1: muito tudo isso que você falou aí. É, e para a gente começar, é, uma das coisas que eu queria realmente saber de você é não só da sua marca, mas primeiramente como é que surge né, essa ideia... De plus size, né? Qual que é a história por trás? Por que, que a Sandra não foi fazer, talvez, moda para quem tem corpo mais dentro do padrão da sociedade, entre aspas, né? Porque no mundo diverso que a gente tem, principalmente o Brasil de corpos diversos, a gente sabe que o padrão é, é o que a gente é. Na verdade, é isso, né? Mas me conta, que história que está por trás da sua marca? Como é, que, como é que a Sandra fala, opa, eu
0: preciso atender essas mulheres? Então, a Sandra foi uma criança que era gorda desde pequena. E a Sandra ouvia muitas coisas ao longo da vida dela. Eu não falo que eu fui vítima de bullying na escola, isso eu não, não posso falar. Mas era sempre aquela coisa assim... Ah, é a última a ser chamada para a turma do, na educação física, entendeu? É, você tem seus grupinhos, mas o seu grupinho é sempre das meninas que são mais gordas. E aí quando eu vou para a faculdade de Direito, em 2004, um professor me chama na frente da turma e fala comigo que eu nunca seria uma profissional de sucesso, mesmo sendo branca, dos olhos claros. Com precedência social, porque eu era gorda. Você Ele tá brincando, eu... Sandra? Oi. Ele fala que eu nunca ia ser um profissional de sucesso porque eu era gorda. E ah. aí o que aconteceu? Uma menina de 19 anos de idade, eu me tornei bulímica. Cheguei aos meus 48 quilos. Caindo. Você, pe... Você e pesava quanto? quanto? Quando você ele falou um isso comigo Eu acho que eu devia estar tá pesando no máximo Uns 80 quilos uhum, E foi para 48 Aí Eu fui pra 48 quilos E assim é, Enquanto você está Adoecendo, você sabe que você está Num processo Sim. de doença Mas é Nossa, você está tão bonita Nossa, nossa você está ficando Mais bonita Nossa, você tinha um rosto tão bonito Agora você está ficando bonita inteira Hum. e aí são esses tipos de elogios que a gente recebe quando tá doente Sim. e aí você não consegue verbalizar a sua doença aí passei por isso, passei por isso durante, é, nesse período é, a minha irmã estava grávida e aí nasceu a minha sobrinha que ela nasceu com alguns probleminhas de saúde então realmente não tinha como a minha família perceber
1: porque
0: todas as atenções estavam voltadas para minha sobrinha e eu continuei adoecendo e aí chega um ponto que assim aquela coisa da vaidade feminina eu cheguei um dia no salão tinha um cabelo muito grande com luzes, aquela coisa e eu cheguei no salão numa época de frio, assim, com uma jaqueta de gola alta e aquele rosto fundo e aí minha cabeleireira foi de uma sensibilidade muito ímpar ela percebeu que ali eu tava no momento meu, eu sentei na frente do espelho e falei, Sandra, você tá morrendo, você hum. tá doente, se você não procurar ajuda, você vai morrer. E foi aquela conversa com o espelho que eu voltei a mim e que eu percebi que eu precisava realmente de ajuda. Sim. E aí você vai, vai, vai procurar um psiquiatra, vai tomar um remédio e com isso o seu peso vai voltando. Isso é natural. É. Você está recuperando a sua saúde e, obviamente, você tá recuperando o seu peso. E aí eu engordei muito mais do que, eu, do que eu era antes. Só que ainda com aquele pensamento do professor martelando na minha cabeça, Brenda, eu comecei a fazer estágio. E aí eu comecei a juntar o meu dinheiro do estágio para fazer cirurgia plástica.
1: Nossa.
0: Por quê? Porque eu queria ser uma profissional de sucesso. Eu tinha na minha cabeça que eu tinha que ser uma profissional de sucesso. E aí eu falo... Hoje eu falo que eu paguei para ser mutilada. Eu consenti em ser mutilada. Porque eu passei por três cirurgias combinadas. Que foi redução de mama... Abdominoplastia... E lipospiração. E
1: uhum. eu quase morri. Meu Deus, Sandra.
0: E eu quase morri. E aí eu falei... Cara, eu não tenho que ficar brigando com o meu corpo eu não posso ficar nessa mais, senão eu vou morrer, e eu não queria morrer, eu queria viver, e a moda sempre foi minha paixão, eu passei em direito e passei em moda, e com 17 anos meu pai falou, eu não te dou um real pra você desenhar roupa e sapato, e ele eu fui fazer direito, que era quem queria que eu fizesse, eu sou muito grata à faculdade de direito, eu falo que todo conhecimento é sempre muito bem-vindo, né? Sim, com certeza. Mas aí terminei, fiz minha prova do AB e falei, agora eu vou trabalhar com moda, que é o que eu gosto. Sério, mulher? Amei! Eu tinha feito curso técnico antes, de moda, com a Denise Aguiar, que é uma pessoa fantástica aqui de Belo Horizonte. E eu falei, agora eu vou trabalhar com o que eu gosto. E aí fui trabalhar com a minha irmã na área de moda. E aí a gente teve uma importadora que foi uma portadora muito próspera de, de moda feminina, mas ainda não era o fazer. Né? E aí, em 2014, quando a situação começou a mudar um pouco econômica no Brasil, a gente resolveu empreender por conta própria como marca nossa. Né? E aí a gente começou em 2013, na verdade. E aí a gente começou, porque era uma marca que chamava Upse, que era de moda retrô, e hum. a gente tinha uma muito grande de plus size e aí a gente realmente focou, vamos fazer plus size vamos trabalhar com plus size e aí dentro da UPS eu inseri uma coleção de moda praia que eu desenvolvi e aí foi onde a moda praia entra pra minha vida e não sai era mais uma, era uma dificuldade <risos> minha sim eu tinha uma dificuldade ah. muito grande que era de me ver num biquíni. Aquela mesma história de Elisângela, que Elisângela te contou aqui. Sim, nós vamos recuperar ela aqui. <risos> né? Que era sempre o maiô. O biquíni você usava se você estivesse numa casa de algum parente, que era alguém conhecido, que as pessoas não iam te julgar com tantos olhos... Né, de, de forma recriminante, assim, recriminatória. Sim. E aí, o que seria mais discreta, né, Sandra? Ou exatamente seria mais discreta, porque. Isso, Brenda. nós vamos chegar nesse ponto aí. Né? Era mais velada, uhum. é. Sim. E aí, só que o resto do tempo era só maior. E eu me lembro, minha vida inteira, basicamente, eu vejo as minhas fotos de infância, eu sempre estive de maior. E aí é onde surge aquela, por que não o biquíni? Boa! E aí, quando eu comecei a minha praia, foi uma coisa muito engraçada. Porque eu fui apresentar a minha marca pro mundo plus size. E eu criei um biquíni, baseado em algumas ilustrações do Edu. É, que ele pegou influencers plus size e fez em forma de heroínas. Uau. E aí, uma grande amiga minha, que é a Ju Romano, ele fez ela como Mulher Maravilha. E aí eu desenvolvi o biquíni da Mulher Maravilha para Ju Romano. Ai, pra que apresentar. tudo! Eu quero ver isso depois. Foi para <risos> apresentar a marca. E aí foi muito louco, porque eu fui dormir, a página da minha praia, tipo, sei lá, tinha 300 e poucos seguidores, sendo uma grande maioria ex-clientes e amigos. Uhum. E eu acordei, a página tava com quase 5 mil seguidores. Uau! E mais de 50 pedidos do biquíni da Ju Romano. <risos> menina, adorei e aí esse biquíni assim, ele, eu não consigo parar de fazer ele nunca na minha vida ele, é. ele todo ano tem alguém que aparece que descobriu esse biquíni e ele teve um papel muito importante nessa, nesse mercado assim que eu não tinha essa ideia e aí um dia não, eu fiz um post com algumas clientes e tal, com algumas seguidoras da página perguntando qual era a importância do Biquíni Maravilha e aí, elas falaram que foi o primeiro biquíni que elas usaram, ah. que foi a forma que elas tiveram para poder se sentir poderosas, para se sentirem maravilhosas dentro de um biquíni, que foi a forma divertida do biquíni maravilha que elas usaram para poder quebrar esses tabus dentro das famílias. Então, assim. Ele foi de, um, de, um, de uma proporção que, de fato, não era uma peça. Ele virou realmente uma armadura para essas mulheres.
1: Uau, que lindo! Tá? Ai, eu até me emociono aqui vendo você falar <risos> isso, gente. Ai, eu vou querer um desse também, viu? Vou encomendar.
0: <risos> ele é, é muito bem. legal.
1: Ai, ai. Ô, Sandra, pois é. Você citou a Elisângela Pires aí, que foi a minha convidada no episódio plena. Quem não assistiu, assista, gente. Elisângela é uma mulher fantástica, que eu virei fã é demais, né? É, 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 e, a, é, e a Elisângela acabou nos ligando, né, Sandra? Como eu conversei uhum. com você quando eu fui te convidar para o podcast também. Porque a Alessandra me falou uma coisa lá, gente, que eu jamais vou esquecer na vida. Que ela falava justamente disso... Brenda, quando a primeira vez que eu coloquei um biquíni, foi transformador. E sabe quando a gente para? O brilho para, nos assim, olhos dela era único. Imagino. E assim, e aí a gente fala, porque assim, eu sempre fui uma garota, uma mulher magra. Uhum. Passei alguns quilos da vida? Sim, passei, engravidei. Aí a gente sabe que né, o corpo transforma e tal. Mas de modo geral, eu sempre fui uma mulher magra. E, assim, eu nunca usei maiô, é mais por causa da marca, pra falar a verdade, que deixa a marca no corpo, né? Que eu falo, gente, como é que é pra usar depois uma roupa com. Porque o maiô é uma coisa grande de se vestir, embora eu acho lindo, lindo. Elegante, mas, pra...
0: né? Elegante, mas é uma é uma opção. opção.
1: Mas é uma opção. E aí, eu sempre usei biquíni, eu nunca parei pra pensar que talvez uma mulher gorda, obesa. Ela só tinha aquilo como opção, porque a sociedade falou que ela tinha que fazer isso, esconder o corpo gordo dela, né? Uhum. Então, quando a Elisângela veio trazer isso pra mim, eu, eu fiquei, entrei em parafuso de alguma forma. Eu falei, gente, como é que eu nunca parei pra pensar nisso? Uhum. Porque não é a minha realidade, entende? Sim. Porque eu nunca senti necessidade de... de, de Talvez usar um maiô para poder esconder alguma coisa Embora, igual eu falei Quando eu tive meu filho e a minha barriga de parto ficou Ainda falo com meu filho Pô, você saiu daqui e não largou E largou a barriga para trás. E querendo ou não A gente se incomoda um pouco, né? Com aquela barriguinha de parto E eu sempre usei biquíni Aí eu falava, nossa, como é que vai ser A hora que eu usar biquíni de novo? Porque não vai vestir como vestia antes mas eu liguei o botão do foda-se e falei, ah, minha vida, é o meu corpo, se eu tô bem, eu não quero nem saber. E aí quando eu te falei dos parentes, entre aspas, porque eu recebi de forma velada muitas críticas nesse sentido, assim, ah, depois que a mulher tem filho, o corpo dá uma detonada, né? Sabe, eu ouvi isso, mas a pessoa não foi direto, mas eu sei que foi pra mim, porque a pessoa tá uhum. olhando pro meu corpo naquele momento. E aí. É, muito é... é, exatamente. Aí você fala, poxa, é uma pessoa que tá perto de você, né? Que já teve filho, que sabe que de alguma coisa. Forma... Teoricamente
0: deveria ser sua rede de apoio.
1: Sim. Aí eu falei, poxa <risos> vida, que cruel isso. Mas eu falei, ah, paciência, o que importa é que eu estou bem comigo. Mas é claro isso. que assim já a gente nos deixa chacrado claro, assim. Né? Claro. Não dá para mentir. Isso aí a gente esperava, como você falou, que fosse um apoio. Uhum. Mas enfim,
0: isso é uma das coisas que a gente tem que passar é, esse, pela vida Eu acho que essa fase do ligar o botãozinho do foda-se Ela é extremamente importante na vida da mulher em especial Porque o homem sofre Sim. pressão estética? Sofre. sofre Mas a pressão estética em Menos cima grau, da mulher né? Pois é, a pressão estética em cima da mulher Eu não sei se você por acaso viu ontem é, é, o Fantástico O Tom Cruise sendo, sendo entrevistado e, não, aí não o vi. repórter trouxe uma questão que ele fez uma pergunta para Madonna do etarismo: se a Madonna sofre com etarismo. Sim. E aí ela virou e falou assim: se eu fosse homem, essa não seria nenhuma pergunta na nossa entrevista.
1: Exatamente. <risos> Exatamente. É? E é esse tipo de resposta que a gente tem que dar para a sociedade.
0: Pois
1: né? é. E aí eu fico pensando: porque a regra, quem foi que criou essa regra, né? Porque se a gente, eu tava pesquisando inclusive, é, que aí eu, eu, assim, eu sou uma curiosa nata, né? E eu fiquei <risos> vendo assim pela história da moda e eu só vai poder me falar melhor do que isso, porque o maior, na verdade, ele veio numa época lá no século 20, lá, início do século 20, 19, finalzinho. E para as mulheres poderem nadar no mar, na piscina, com uma roupa menor, porque a época lá não, não deixava, censura, então... exatamente. Né? tinha um tamanho adequado, ou seja, ele vem não numa necessidade de esconder o corpo é, obeso, vamos dizer. é mais de ele esconder vem na verdade, como uma
0: corpo. maneira de se libertar. Ele Exato. vem com uma
1: revolução. Exato, e aí eu não sei, eu não consegui achar quem foi que ditou que o maiô tinha que ser usado para quem quer
0: esconder gordura, eu nunca... Eu não conhecia o que acontece, isso. a gente vem com Mas a é sociedade, verdade. né? É, a gente vem com o advento porque, na verdade, se você for olhar, a moda ela é uma construção política. E as pessoas, muitas vezes, não entendem a moda como uma construção política. Elas entendem é. a moda como frivolidade. É, exatamente. E a moda é uma construção política. A partir do momento que eu tô vestindo, que você tá vestindo, eles querem a gente quer demonstrar quem a gente ah, é. Aquilo que a gente tá sentindo. E aí, se você for voltar ao longo da história, antes de ser gorda era ser saudável, era ser próspera. É
1: verdade! As crianças tinham né? que ser todas gordinhas para mostrar que estavam saudáveis.
0: Por exemplo, dentro das culturas, por exemplo, dentro da cultura árabe, aquela coisa da mulher que enche uma cama. Por quê? Porque para eles é se associa a uma mulher fértil, a uma mulher que vai é. poder gerar filhos saudáveis. Mulher e forte, aí, né? né? Aí a gente vem né, dessa, dessa construção é, é, ocidental de, de falar o quê? Quanto mais magra, é, mais saudável mais falou, e aí se você sim. for olhar, é. de fato a gente consegue achar esse embasamento por quê? Porque com a industrialização a gente teve acesso a comida muito mais fácil e a Nossa, comida industrializada verdade. ela é uma comida que engorda sim e aí o que acontece? Ser saudável ter uma alimentação saudável é só para quem tem dinheiro Nossa. porque comer bem é comer caro né? E aí foi Embora não seja uma máxima, números. né? Exatamente, a gente chegou aos números, por exemplo, hoje a gente tem 57%, a gente ainda não tem um censo no Brasil, hoje, por exemplo, né? infelizmente, atualizado, é, mas a gente, antes da pandemia, nós éramos 56% da população acima do peso.
1: É, verdade. E piorou Isso depois é da pandemia.
0: Com certeza, a gente, As a gente faz mais estimativas paradas, aí cada... de aumento de 10% a 12%, Brenda. É muita coisa. É muita coisa. muita coisa. E aí, o que acontece? A gente cai naquela questão de falar que a pessoa tem que ficar escondida dentro de uma roupa preta, porque a roupa preta emagrece. Eu nunca comi é, uma roupa ainda preta, tem isso. então eu não posso <risos> dizer, tá? Eu nunca comi uma roupa preta pra te dizer se ela emagrece. Eu então. também não. <risos> né? Mas, então, assim, o maior veio. Por quê? Por, por ser uma peça única. É. Ele é uma peça que esconde. É, normalmente o maiô é feito em tecidos mais compressivos ou feio. Ele vai tá comprimir aquilo que está fora do lugar. Ô, né? Sandra,
1: eu descobri isso aí recentemente. Eu fui numa loja, lá em São Paulo, inclusive, a mulher, eu tava olhando biquíni, essas coisas, eu tava indo pra praia. Aí a mulher falou assim: olha esse maiô aqui, ó, ele. Joga a sua barriga pra dentro. Eu falei, meu Deus, mas será que esse negócio é confortável? Parece uma cinta. Eu falei, menino, mas isso é confortável pra nadar? Porque pensa bem, mas, nossa, tem que ver, veste super bem, define a é. sua barriga. Aí eu fiquei olhando pra aqui, meio desconfiada, né? Eu falei, oh, gente, será que esse negócio é confortável? Eu vou nadar, é. aí eu vou ficar com esse negócio segurando a minha
0: barriga. Mas, não, e assim, não, não. Você fala de corpo livre. Você vai falar de um corpo livre, independente de qual é o tecido que você está usando, é é. independente da maneira que o seu corpo está. Porque, gente, existe a gravidade, vai cair mesmo. É. Isso é vai natureza. cair mesmo. Isso é te falar. Não é na magra, não é na gorda, é em todo mundo. em é
1: todo vai mundo.
0: Cair.
1: É. A não ser que você vire uma refém das cirurgias plásticas, né? Aí é outro Todos que não é assim, de modo geral que eu também
0: não sou contra, igual eu te falo eu, parto, não. eu não sou contra é, por exemplo, aquela pessoa que falar fala ah, eu estou acima do peso eu vou fazer um tratamento estético ah, eu vou fazer uma lipo, ok, se isso vai te fazer bem beleza, Passa, mas assim exatamente. as pessoas elas têm elas, hoje a gente tem um, um, uma distância muito grande nisso, entre o estar bem e o estar dentro do padrão tem gente Ai, que bom. se mata eu quase morri duas vezes para poder estar dentro de um padrão que hoje eu tenho total noção de que não é meu.
1: Sim, é. imagino. E sabe o que é pior, assim, às vezes que eu vejo quando a gente fala de mulher, de sororidade, né? Essa palavrinha tão na moda, que às vezes a gente fala muito, mas não sabe o que é na prática. Uhum. E esse apoio, nós mulheres mesmo. E assim, eu convivo às vezes com algumas mulheres, por exemplo, eu falo que a situação. Eu adoro estar na praia ou na piscina, porque é quando a gente vê o comportamento de nós mulheres mesmo. E assim, você vê. Eu já tive com mulheres maravilhosas, de corpos esculturais, assim, lindos, mulheres lindas, morrendo de vergonha de estar de biquíni. Aí eu falava, mulher do céu, você está de sacanagem comigo, né? E aí, em contrapartida, eu já vi muitas mulheres gordas também em praia, em clube, que enfiam um fio dental na bunda lá e tá linda, maravilhosa. Não... E tem mulher que fala assim: perdeu noção do ridículo, né? É. Ela não tem espelho em casa, não. E isso me irrita de uma quantidade, que eu falo assim: gente, a mulher tá bem com o corpo dela, deixa ela. Deixa a gente ela, ser é igual. Que, que eu queria ter a coragem dela de pôr um fio dental porque nem isso eu tenho olha lá ela tá super bem a gente
0: deveria fazer igual a ela então assim, a eu gente tô precisa chamando para pensar essa palavrinha do nosso vocabulário feminino Brenda qual coragem ah sim sim diga a lá cortar essa palavrinha
1: porque diga lá o que lá, acontece minha...
0: quando você uh -huh. vai falar da coragem às vezes para ela tá sendo algo tão natural que para você mereceria Sim. ser coragem. Isso. Então nesse Exato. nesse momento, mesmo sem querer, você tá diminuindo o que ela passou para chegar até ali. Entendi. Às vezes ela passou por tanta coisa para ter essa coragem. Entendi. Sim. Agradeço Não é? por isso, viu? Não. Obrigada.
1: Obrigada. Não, de verdade. Você tá me ensinando uma coisa que é mudar essa chave, né? É é. A ficha caiu, essa ficha tem que cair. E que bom que você tá trazendo isso, sabe? Porque, é e de novo, é uma, novo, que é uma realidade que, que não é no... minha. É,
0: que você falou na questão do, do, da, da conversa também com a Elisângela, vocês mencionaram a Carol. Eu estive Sim. com a Carol uma vez é, no programa de rádio dela e foi muito louco. Por quê? Porque a Carol também é uma mulher magra. É. E aí, é... A Carol teve Carol muita meia, dificuldade viu, até... gente. Isso, Carol <risos> a Carol <Mér>, maravilhosa. <risos> é, a Carol teve muita dificuldade Em assimilar a palavra gorda Eu já vejo que você fala com muita naturalidade Isso é maravilhoso A gente precisa Sim. desconstruir o gordinha O fofinha, o cheinha Porque isso são eufemismos Exato. E eu aprendi e o que gordo. Começando é uma mulheres, característica tá? física. É, o gordo é uma característica física. Assim como você é magra, assim como o outro é alto, assim como o outro é baixo. Isso. São características físicas. E eu falo que. É uma ofensa, que, assim, né, Sam? Não, não é uma ofensa, é uma característica física. E eu falo que hoje é muito engraçado, porque a gente precisa, igual você falou, que você tem filho, Eu falo que hoje é, a gente tem que fazer um trabalho de catequização com essas crianças. Eu falo que é catequização mesmo. É de chegar e virar e falar assim, olha, não acha que você está diminuindo o coleguinha quando você chama ele de gordo. É uma característica física dele. É, eu, eu repreendi muitas coisas do meu cotidiano com o fato da minha sobrinha. É, hum. Ela é cadeirante. Uhum. E, e a gente passa a enxergar o mundo com outros olhos quando a gente tem alguém... É, que tem uma condição diferente na nossa família eu já ouvi cada coisa horrível com ela na rua Imagina. das pessoas Imagina. falarem, tadinha e ela rindo ela feliz da vida e falar, tadinha, mas tadinha por que se ela tá feliz? tadinha por que se Quem ela tá fala? sorrindo? tadinha por que se ela tá cheia de vida? então a gente muda a gente vira essa chave em relação a uma série de coisas na vida da gente você passa a enxergar mais o outro E aí eu falo que é muito legal Porque você faz a sua viagem pra dentro de si
1: Sim Pra poder
0: interiorizar esses processos todos Pra poder voltar melhor pra fora
1: É E é muito é louco, mesmo. né?
0: É, é muito louco
1: Claro, e assim, uma das coisas que, por isso que eu te agradeci, sabe Sandra, que eu sou muito aberta a aprender coisas novas e saber que eu tenho um espaço que é uma realidade que não é de todo mundo, sabe, eu consigo reconhecer isso, por isso que... Eu sempre, não só você, como eu já aprendi com outras mulheres também. E hoje eu consigo igual você falar, ah, gorda, justamente. Ela consegue falar assim porque eu sei que hoje não é. Eu não estou ofendendo ninguém, né? Uhum. Eu é, e pelo contrário, eu sou uma pessoa que preocupo muito em respeitar, principalmente não, as Isso é maravilhoso, né?
0: Você ter essa voz pra poder trazer as pessoas, pra poder entender o diferente, pra poder abraçar o diferente. Isso é muito fantástico, porque a gente vive num mundo onde realmente a gente é excluído. Sim. É, onde, por exemplo, aquilo que eu te falei, 56, 57% da população é, se encaixam nesse padrão e não conseguem passar numa catraca e não conseguem é. ter um atendimento decente dentro de um hospital porque não existe um aparelho de pressão que pegue esse braço, que não existe uma maca que suporte essa pessoa que não tem uma cadeira de rodas numa escola, não tem uma carteira para esse Sim. aluno. Isso, assim, é muito absurdo, é muito maior do que a gente, do que a gente para para ver. E você ter essa sensibilidade de trazer isso à luz para ser discutido é extremamente importante. Ah, que sabe? bom.
1: Fico feliz, muito e feliz eu fico mesmo. muito
0: grata real mesmo de poder estar tá falando disso.
1: Ah, eu que fico aqui toda honrada, porque como se diz, a foi ela é maravilhosa. Falei, opa, quero ela. <risos> Ô Sandra, sabe uma outra coisa que me incomoda muito e deve te incomodar também, principalmente porque você é do, da moda e é do, da moda de moda praia, né? Moda piscina, enfim, moda pra mostrar o corpo, vamos dizer. <risos> que é o seguinte, ainda tem muitas marcas, a gente sabe que já está melhorando essa questão da gente largar um pouco de lado esse padrão europeu de corpo, de mulher, linda, maravilhosa, cabelo liso, nanana, magrinha, a gente sabe que não é esse o nosso padrão, definitivamente, aqui no Brasil, pelo menos. A gente já entendeu também que algumas marcas viraram essa chave, né? a ficha já caiu para algumas marcas, mas ainda me irrita profundamente, quando eu pego moda praia, em que vamos supor, você tá lá, vamos supor que o maiô cumpra essa questão, né? Não vamos falar que o maiô também não serve pra você se sentir bem. Sim, você não tá bem, não tá se sentindo bem, é. acha que o maior vai esconder sua barriguinha lá e você tá feliz? Ok, use o seu maior. Vamos supor que o maiô seja isso também. Uhum. E aí você vai fazer propaganda da sua peça. Você coloca uma mulher que tem uma barriga negativa para vestir esse maiô. Aí eu te falo, gente, pô
0: que Sabe? A moda ela é muito discriminatória. É, até porque o corpo gordo, existe o corpo gordo aceitável. Aham! Uhum. Entendi. E aí, assim, é, foi muito engraçado dentro da minha praia, porque eu criei... As, as minhas peças todas no meu feed, as minhas peças todas para as minhas clientes verem, elas não estão em corpo nenhum. É, eu percebi isso mesmo. É, e aí a gente tem nos nossos destaques os rol das musas. Que, quem são é as tudo. musas? São as nossas clientes. São as pessoas reais que vestem as nossas peças. Ai, então, ali você vai encontrar um corpo 44, você vai encontrar um corpo 60, você vai encontrar um corpo com muita barriga, um corpo com muito peito, um corpo sem bunda. Você vai achar tudo. E ali você vai, vai se encaixando, você vê o que, é que é melhor. Porque eu digo até assim, por mim, eu não posso me considerar um padrão para as minhas clientes, porque, como eu te disse, eu passei por um procedimento cirúrgico, eu não tenho barriga. Eu uhum. tenho pouca barriga. Então como que eu vou querer que a minha cliente veja uma peça em mim e ela vá se sentir confortável para saber que a peça vai ficar bonita nela?
1: É, identificação, né? né?
0: E até mesmo dentro disso que você falou, assim que caiu a ficha, a verdade não é essa. A verdade é que assim, o mercado de moda plus size, ele vou te falar dos últimos dois anos de pandemia que nós vivemos, ele foi o mercado que menos sofreu queda. Olha! Dentro da moda brasileira. Ele, ele vinha no crescimento de 18% em 2019. Ele tinha gerado em torno de 17 bilhões. Só o mercado plus size. Uau! E aí ele vinha com uma expectativa de um crescimento muito grande para 2020, 2021. E aí, tivemos a pandemia, mas ainda assim, o mercado plus size cresceu 11% em 2020. E aí, ]ido. o que acontece? As marcas de tamanhos regulares enxergaram o nicho plus size pelo ponto de vista mercadológico, pura e simples.
1: Entendi. Aí, você
0: encontra nas fast fashion, moda plus size, com uma modelagem vagabunda, e aí você encontra Vou usar, vou citar um exemplo Que é muito do nosso meio Que é assim, você tem uma t-shirt de malha ah. Que é a mesma estampa Nos tamanhos regulares De uma determinada fast fashion Que custa 49 reais Do P ao GG hum. Só que aí o que, que eles fazem? Dentro da grade deles tamanho regular, eles fazem Vamos supor, para uma loja 5 uhum. tamanho PP 6 tamanho P, 4 tamanho M, 3 tamanho G e 2 tamanho GG. Qual que vai acabar hum. primeiro? O tamanho GG. É, GG. E aí eles fazem essa mesma t-shirt, no mesmo material, com a mesma estampa, no G1 ao G3. E essa mesma t-shirt é vendida por R$ 79,90. Hum,
1: então tem isso também.
0: E aí, ah, porque a roupa plus size gasta muito. Peraí, gente, uma fast fashion não compra um rolo de tecido igual eu compro. Uma Entendi. fast fashion compra toneladas de tecido. Então, não justifica isso.
1: Quando você fala fast fashion, seria o quê?
0: Seriam hum. as, essas lojas de rede que a gente tem, tipo, vou de ah, cidade, okay. etc. Porque ah, okay, fast fashion okay. são aquelas lojas que você a cada 15 dias encontra uma nova coleção. Ah, sim.
1: Entendi. E aí,
0: por exemplo, o que eu trabalho, que é o Slow Fashion, é, a cada estação a gente trabalha com uma ou duas coleções no máximo. Agora então, você falou nosso um
1: negócio... É, agora você falou isso. Eu lembrei mesmo que eu fui numa loja de biquíni, que era bem grande, e aí eu falei, quanto é essa calcinha? Ah, é tanto. eu falei, ah, tá, eu vou levar essa e vou levar essa que era menor do, do outro modelo. Ela falou, ah, essa é tanto. Eu falei, mas por quê? Ah, porque o tamanho é menor. Eu falei, uai, tem diferença? De... Eu, 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 eu lembro que eu perguntei isso pra uai, tem diferença? De, de uma... Mas ela não me explicou, só falou assim, ah, essa, essa, o tamanho menor é mais barato. Eu falei, uai, enfim, tá vendo? Agora você tá falando isso aí, realmente, eu lembro que ela não me explicou, só falou, não, o tamanho porque o tamanho é menor, então é mais barato. Eu, ah, né? Falei, bom, <risos> tô pagando menos, ok, mas agora você tá falando, então é isso também, é. gente. Do ponto, ponto de ponto vista ponto. mercadológico,
0: pra eles, é fantástico ter um público plus size, porque foi um Entendi. público que foi negligenciado durante muitos anos pela moda. Sim. E aí foi onde surgiu a minha feira o BH Estilo Plus, que foi dessa necessidade, por quê? Porque a gente não tinha segmento aqui em Belo Horizonte suficiente uhum. e aí quando a gente reuniu marcas do Brasil inteiro, de todos os segmento, seja lingerie seja roupa festa, seja roupa masculina, seja calçado que calçado também é um grande problema que uhum. as pessoas esquecem tudo voltado para o público plus size Olha e aí a gente reuniu para fazer a feira e que feira
1: que é essa? Conta aí pra gente.
0: Estamos BH Estilo Plus. É, a hum. gente está retornando lá aos pouquinhos agora, depois da pandemia, né? Porque, tem, é, como são pequenos empreendedores que a gente reúne, são essas marcas, a maioria são mulheres que, dentro das suas dificuldades de se vestir, criaram as suas próprias marcas, né? E fizeram disso o seu negócio, fizeram disso o seu sustento. E aí a gente reúne essas lojas. E aí a gente está retomando reto, agora. Tivemos uma edição agora no final de abril. Uhum. É, e aí a gente vai ter outra edição provavelmente em novembro. Olha, ó, quero
1: ser convidada, hein? Quero Com falar.
0: Com certeza, <risos>
1: <risos> Ô, Sandra, pois é. A gente precisa lembrar uh, aqui também que, como você falou aí tem todas as suas clientes que com certeza já trouxeram histórias maravilhosas, que ela foi escrever um livro, né, sobre essa questão da autoestima e de vestir um biquíni, o que você pode compartilhar com a gente, que você fala assim poxa, teve relato que eu nunca
0: vou esquecer, sei lá conta uma história pra gente dessas eu falo assim, Brenda, muito, muito engraçado, porque eu sempre fiz questão, tinha muita gente que me criticava, falava assim, ah, mas você não quer crescer com a marca de biquínis, eu falo, cara, eu quero crescer até onde eu consegui manter é, o meu relacionamento com as minhas musas, e aí o que acontece dei... <risos> o que, que acontece eu sempre quero ouvir as histórias delas eu uhum. já tive muitas clientes que chegavam para mim, ah, eu quero ver que modelo de maiô que você trabalha e tal, E eu, mas por que você quer usar o maiô? e aí no fim a cliente enxergava, porque eu falo que assim, a conversa com cada cliente é uma sessão de terapia pra ah, mim, imagino. pra ela uhum. e aí ela ia me explicar o porquê, traumas, vivências, não sei o quê, por que que ela queria usar o maior. E aí dali a gente ia desconstruindo essa ideia. E assim tem uma que virou uma grande amiga minha, que é a Nina, que é uma senhora designer também. <risos> é, a Nina foi uma das minhas clientes do Biquíni Maravilha e assim a vida inteira dela, ela veste 56, 58. Ela não achava biquíni para comprar. E toda vez que ela achava, era sempre uma calcinha sem recorte, era um sutiã que escondia, e que deixava o corpo dela mais disforme, e ela não se sentia confortável. E aí foi muito louco. Quando ela veio comprar o Biquíni Maravilha, ela virou para mim e falou, cara, eu nunca usei um biquíni. Me ajuda? Eu falei, não. O que você precisar, qualquer coisa... Vamos construir esse biquíni, mesmo ele sendo um biquíni, já tá pronto aqui, a modelagem, mas vamos construir esse biquíni dentro do que você espera que ele caia no seu corpo. E aí ela queria ele mais fidental que ela queria ele que desse sustentação pro seio, e assim, eu falo que o modelo do Maravilha foi uma novela, porque foi testado oito vezes é antes de dar certo.
1: Gente, mas como assim? No corpo mesmo das mulheres? Ele foi,
0: ele foi feito foi feito teste, foi feito piloto oito vezes até ele ficar do jeito que eu falar, é assim. Uau! <risos> eu vou ter que conhecer esse Biquíni Maravilha aí. Eu vou ter Vai que ser. ir você sem mostrar ele. Eu não tenho ele pronto, mas assim... Depois eu vou te mandar uma foto do... Assim, eu tenho o rol das minhas maravilhas. Você Ai, fica enlouquecida, tudo. porque são corpos diversos. É muito, Adoro. muito, muito maravilhoso. Mas assim, quando você vier aqui, você vai ficar enlouquecida também. Porque pano aqui, minha filha, eu tô aqui sentado na minha mesa de corte. Se eu te mostrar aqui de baixo, se eu levantar, você fica assim. Não, eu já, eu
1: já estalqueei vários modelos. Tem um lá de melancia, né? Ai, é lindo! Tá lindo! É lindo! Não, a estampa de vocês são muito lindas,
0: muito, muito lindas. É, a linda, gente tenta sempre manter essa coisa de divertida também. Uh -huh. Aquela coisa que, sim, teoricamente seria só o que as magras poderiam usar. Sim. E não tem isso, né? A gente quer realmente desconstruir isso. Sim, tem E aí, assim, a Nina, a gente construiu esse biquíni e quando chegou lá, a Nina falou, cara, eu não quero tirar esse biquíni do corpo. Ai, sim. <risos> e era do Rio de Janeiro. Então, assim, quando eu fui à praia, Sandra, pela primeira vez, eu não olhei para os lados. Eu deixei que as pessoas olhassem para o meu lado.
1: Uau! Adorei. E
0: aquilo aí, pra mim, assim, eu chorava, eu chorava, assim, com os relatos das minhas clientes, vira e mexe, assim, às vezes eu vou pra São Paulo e aí eu encontro alguma cliente de biquíni que, por exemplo, vai pra comprar de São e, e já é minha cliente de biquíni, que chega e ah, eu posso te dar um abraço, porque eu nunca te vi pessoalmente, eu queria te agradecer pelos ah. meus biquínis porque, nossa, foi maravilhoso e tal. Cara, aquilo ali toda vez é uma emoção única.
1: Imagina. É muito
0: fantástico, assim, porque realmente você vê que a sua dor é, ela se curou através de todas essas outras mulheres. É o né? que eu falo.
1: A dor de uma é a dor de todas, né?
0: Sabe? E assim, Sandra. é muito fantástico porque tiveram muitas clientes. Eu tenho muitas clientes é, de tamanhos realmente muito grandes. E ela virava para mim e falava assim. Aquilo que você falou da calcinha do biquíni. É, mas aqui, o meu tamanho é muito maior. Não vai ter diferença no preço? Não. O meu preço é esse. Fantástico. É esse preço que eu trabalho. Nossa, mas é meu tamanho. Não, não se preocupa com isso. Se preocupa em investir e ser feliz.
1: É isso mesmo. <risos> Agora você falou de é. tamanho, então, a partir de qual tamanho você, você trabalha ou não, como é que é? Você foi até o 66, né?
0: É, não, esse específico eu tenho aro até o 66. Ah. É, mas peças, por exemplo, que não tem bojo, porque a gente tem essa limitação dentro do mercado brasileiro, Brenda. Ah, Infelizmente, ah. dentro do nosso mercado, por exemplo, eu trabalho com fornecedores de bojo. O meu fornecedor de bojo, por exemplo, ele só atende até o tamanho 60. Hum. A gente não encontra maior que isso no Brasil. Esse, por Olha exemplo, com um Meia Taça, eu desenvolvi junto com a fábrica o ar até o tamanho 66.
1: Entendi.
0: Por quê? Porque eles têm a limitação também da máquina. Ah, então, tá. infelizmente, a gente fica presa nisso no Brasil. Então, uhum. por exemplo, não são todos os modelos. Os modelos, por exemplo, que não tem bojo, eu consigo atender clientes até tamanho, sei lá, 70, 80. Eu
1: uhum. então, não tenho e essa a...
0: limitação. E a partir de qual? Olha, tamanho. hoje eu trabalho a partir do tamanho 44.
1: Ah, bom saber, tá vendo? Maior que é o que a gente tá.
0: chama de mini-plus. Ah, mini-plus amém. <risos> né? Porque, assim, pelo padrão convencional da moda, pelo padrão da BNT, hoje o 44 já é considerado um plus size dentro da modelagem brasileira. Ah, olha. Mas só. pra gente que trabalha desde a época que era mato, a gente <risos> considera um plus size a partir de um 48.
1: Entendi. Né? Ah, tá. Porque é, é legal que tem até o tamanho personalizado de vocês, né? Mini Plus. Gente, só isso. Tipo assim, é bem a cara de quem tá dentro da situação. Até pra se é. sentir
0: diferenciada, né? Gente, sim! Mulher... É e se você for olhar, por exemplo, a gente chama, a, gente chama a, a cliente do 44 do 46, por exemplo. A gente fala que elas vivem num limbo. Porque ela não se encontra dentro do Plus. E ela não se encontra dentro do Slim. Porque, ah, infelizmente, sim. com essa coisa do, do, do mercado chinês ter invadido a moda mundial, elas são mulheres extremamente pequenas. Eu estive na China uhum. duas vezes a trabalho e eu pude presenciar. Eu conheci uma chinesa gorda. E a gente saiu correndo atrás dela na rua, eu e minha irmã, para perguntar onde ela comprava as roupas dela. Ah, e aí ela pegou é e falou assim: eu faço. Ah. <risos> Isso na China? Na China. Você foi parar na China, mulher? Fui parar na China por causa da moda plus size. Eu e minha irmã. Gente, olha só. Que então... isso, hein? Aí você trouxe ela, então, assim, não quis trazer ela pra cá, não? Pois é, menina. Ai, ai. Mas assim, depois da China ter dominado o mercado da moda a gente Sim. teve essa diminuição da, 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 da modelagem de uma forma muito brusca. Foi muito brusca. Você chegava numa loja e hoje você vestia, sei lá, 42 amanhã você chega até você tá vestindo 46. Uhum. Né, foi muito absurdo, é. assim. E aí a gente vê esse fenômeno da Xen aí, que piora um pouco mais as coisas. Nossa, é mesmo, hein? Meu né? Deus do céu.
1: É, 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 é muito desafio, né? O negócio Empreender é
0: Empreender esse país não é
1: fácil. Eu <risos> sei, Sandra. <risos> Mas, é, enfim... É, essa questão também tem isso, né, Sandra? Porque... O bom é, vamos, vamos dizer aqui para as mulheres então, porque quem pode estar tá nos ouvindo e vendo, pode achar que por você fazer um trabalho diferenciado, que não, não deveria ser chamado assim, vamos começar por aí, mas vamos dizer que você né, pegou isso nas mãos e falou, vou dar para essas mulheres o que elas querem, que é um biquíni uhum. plus size. É, dizer que é acessível o seu biquíni também, né? Porque pode, como a gente falou da comida, comer bem, ser caro, as pessoas podem é. ter essa ideia de falar, nossa, então deve ser muito caro o biquíni dela, mas pelo que você tá falando, é acessível.
0: Não, né? você, você, vê, você vê assim, eu faço sempre esse, esse paralelo, eu falo que eu gosto muito de ir à fast fashion, uhum. pra eu ter essa noção de preço. Não pra uhum. ter noção de peça nem nada, porque eu trabalho num ritmo completamente Sim. diferente. Deles. Mas eu gosto muito de ter acesso a esses preços para poder fazer a minha precificação. Claro. Porque como eu te disse, obviamente o meu processo é infinitamente menor. Enquanto eles compram 100 rolos, eu compro ah, um rolo. Sim. Sim, né? Então, obviamente esse um rolo que eu vou comprar sai muito mais caro do que os sem rolos. É, a gente passou por um. Gente, na verdade, a gente ainda tá passando, né? Por um processo econômico no país, onde tudo sobe, essa assim, inflação absurda que você vai Nossa, de manhã mãe. Tá, tá outro. Vi de década de 90 aí, né? Nem lembro muito bem. Hum. Então, assim, pra você ter uma ideia, um elástico que eu uso, eu sempre procuro trabalhar com as melhores marcas é, de tudo que eu faço, por exemplo, desde do tecido aos elásticos aos reguladores, estou aqui com o um regulador que eu recebi é, a amostra do fornecedor uhum. é, tudo que eu vou trabalhar, eu trabalho sempre com os melhores fornecedores, eu faço essa escolha e tal, no sentido de eu sei que é um público diferenciado que é um público que precisa de peças mais resistentes eu tenho que entender essas particularidades do meu Sim. público então, eu tenho que atender de uma forma decente, porque eu não quero que a claro. cliente compre um biquíni comigo e use duas vezes o biquíni disfarça.
1: Nossa, isso me mata de raiva, hein? Vou te falar que eu sei... gostei de você, porque, gente, biquíni tem que ter segurança, pelo amor de Deus.
0: Eu tenho cliente <risos> que tem biquíni de quando eu comecei a minha praia, em 2015. Que virou hum. pra mim, meu biquíni tá perfeito, eu só vou comprar mais biquíni... Porque já tem modelos muito legais, novos, estampas muito legais, novas. <risos> e Nossa. aí o que acontece? É, um elástico, por exemplo, que eu comprava no início da pandemia por R$ 9,70, ele está hoje, sem brincadeira, R$ 17,90. Meu
1: Deus.
0: Um outro elástico para você ter uma ideia que eu comprava que era tipo 18,90 ele está
1: 32,90.
0: Então assim eu segurei o máximo, eu tento segurar o máximo para poder fazer essa precificação das peças. E mas assim hoje eu vejo que o meu preço por ser um trabalho feito exclusivo para cada cliente, eu trabalho mais ou menos a minha a mesma faixa de preço da fast fashion.
1: Ah, entendi. Não é acessível, então? E assim, com uma qualidade, pelo que você tá falando, muito melhor. Quer ver, ó? Né? Não Ai,
0: vai pega mesmo. No fundo. Ai, pega mesmo. Pega <risos> e mostra pra gente. Esse é o nosso top aéreo, né?
1: Aquele ah. top de taça.
0: Ai, ó, pra você ter uma ideia. O acabamento dele, ó. Isso aqui é o uh -huh. verso dele. Isso aqui é a frente dele. Olha! Regulador de alça, tá vendo? Não hum, é uma alça eu adoro isso, menina! Regulador de alça faz tá toda a diferença. Não é uma alça fininha, esse aqui nem é um tamanho grande. Aham. Uhum. Tá vendo? Mas aí, o que acontece? É, o elástico, que vai aqui, ó. A costura tem que ser tudo muito certinho, tem que ser tudo muito bem feitinho, o acabamento. Eu sou muito chata com isso. Esse que top, bom. pra você ter uma ideia, hoje, esse top, esse modelo de top, ele é R$ reais Numa Fast Fashion, você acha ele a R$ 120.
1: Ah, peraí. Repete aí. quanto você falou?
0: O meu é 105,
1: ah, numa tá.
0: Fast Fashion, você acha ele a 120.
1: Aham.
0: Uhum. Não, é,
1: não tem esse cuidado todo, não tem, gente. Não tem ah, esse não
0: cuidado tem. todo que foi feito, entendeu? De eu sentar ali, de eu pegar a minha modelagem minha bagunça tá aqui, assim Dos meus moldes, das minhas bases Porque o que acontece? Eu não tenho grade Eu tenho as minhas bases, Brenda Sim. Aí das minhas bases eu venho com fita Eu venho com giz E vou riscando pra poder fazer o tamanho da minha cliente
1: Ai, Entendeu? menina, que tudo Nossa, adorei isso
0: <risos> Ó, <risos> esse aqui é meu caldo da tesoura, ó
1: <risos> oh. E tesoura da calo mesmo, né Nossa, mãe, imagino.
0: Mas assim, ah, é um gratificante. Imagino.
1: Sabe? Porque você tá falando de um dilema foto, com que as mulheres trazem pra você, né? De, todo esse dilema de, de autoestima mesmo, né, é, Sandra? É, de mas é que a né? mesmo que
0: são as dores da, do, do corpo, assim. Sim. Essas dores emocionais, elas são muito difíceis de ser curadas. A gente sabe Nossa. disso. Aberto, todas nós carregamos essas dores, não? E mesmo que curada,
1: a cicatriz fica
0: lá, né? Sandra, vamos lembrar eu disso,
1: tive, gente. Eu
0: tive pela primeira vez esse ano a coragem de verbalizar uma carta aberta para o meu professor.
1: Ah, é mesmo, eu, falei, eu, eu, te, eu ia te perguntar isso quando você falou dele. Eu ia falar, e aí, você deu um retorno para ele? Você falou aqui ó, você falou que eu não ia fazer sucesso porque a vida dá a volta, gente. Dá Quantos conta? anos
0: depois eu fui decorada com essa carta aberta? Eu fiz essa carta aberta para ele falando que as dores que ele tinha me causado é, elas nunca seriam totalmente cicatrizadas. Porque é, a bulimia ela é uma doença que você tá em eterno tratamento. Porque qualquer coisa é gatilho para ela voltar.
1: E é coisa séria. É? Muito, e
0: sério. É muito sério. E aí assim, eu falei com ele que eu amadureci e que, mesmo gorda, hoje eu me considero uma mulher de sucesso. E que eu esperava dele, sim, desculpas. Eu ainda esperava ah. dele desculpas. E aí, ele me bloqueou.
1: Ah, então peraí, você <risos> fez uma carta aberta e marcou ele. Marquei ele. Tipo no Instagram, marquei uma coisa assim que você fez? Foi. E, marquei. e ele te bloqueou. Ele bloqueou. <risos> Palmas para você, Sandra. Pra aí já você. não é um problema meu,
0: mais. Aí já é um problema dele. Exato. E aí foi muito não, louco mas... porque eu descobri ah. que várias outras pessoas foram vítimas dele através dessa carta aberta ah, aqui. Ah, assim. tá vendo? Inclusive, professoras na minha faculdade foram vítimas dele também. Tá, tá? vendo? Você tinha que ter criado aí, um movimento, a cara tá mulher. E Hoje escrevendo livro sobre direitos igualitários.
1: Ah, você tá brincando! Ai, ai, ai. É muito você ter criado tempo. um movimento, mulher.
0: Quando é, é que muito foi que coisa. você fez essa carta aberta? Esse ano, deixa eu ver, quando que foi? Nós estamos em maio, né? Acho que foi ah, em é. janeiro ou fevereiro. Ah, tá. Eu tenho Mas isso dela. É? Ah, depois eu vou procurar.
1: E, e assim, eu acho que você tinha que ter feito isso mesmo, porque... É o que você falou, a sua parte foi feita. E o fato dele ter te bloqueado é uma resposta. Sim. Talvez né, a desculpa não foi feita, não foi, dá, né, não foi pedida. Hum. Mas o fato dele ter feito isso, com certeza é uma resposta. E tá é bom, entendedor. Né? né? Meia palavra basta. Então <risos> assim, você tinha que ter feito isso mesmo, porque querendo ou não, você começou um movimento... De é. pessoas que também se identificaram. E é o que a gente fala. Quando a gente abre a nossa boca, você não está sozinha. Você vai encontrar pessoas que passaram pela mesma situação. Né? Opa! Peraí que não, e foi, foi muito louco,
0: porque o que acontece? Na verdade, assim, foi uma. uma... Ele foi a pessoa que me dirigiu essas palavras. E aí, não, um ele fez professor... pior, Sandra? Não, não peraí, um Sandra. Professor...
1: Ele te chamou te expôs
0: né? mas aí olha pra você teve um outro professor nessa história toda que ah. ficou sabendo da situação e ainda foi defendê-lo Ai, e aí sério? foi uma das pessoas que eu marquei também no post e aí ele me chamou e virou pra mim e falou assim eu não sabia que eu fazia parte de uma coisa que te causou um dano tão grande Ué, ele gente? pode nunca te pedir desculpas, mas eu estou te pedindo desculpas Ok, que bom
1: que ele pediu desculpa Mas, poxa, né? mas é que ele não conhece O cara que ele defende também né? É,
0: é isso eu eu Tem de que também se decepcionou Com ele e tá, tal tá, tá.
1: Ah, tá,
0: tudo bem, vamos acreditar nisso mesmo Porque a atitude dele foi nobre
1: É, mas aí que tá, sabe É onde que seria a sororidade nossa Não nesse sentido Não é isso que a gente tá falando, que a gente não vai defender Quem a gente acha uhum. que, que não é legal E tal, é. mas pra você vê como é que os homens são né? Até isso ele nos ensina assim, Como que mesmo o cara estando, erra... estando errado Eles estão ali se unindo Fortalecendo e se defendendo E a gente, o que, que a gente faz? Critica a outra que está usando biquíni Mas, gente, Vamos parar, de novo Vamos parar com isso daí Se você vê uma mulher Seja qual corpo for Usando qual tipo de biquíni ela estiver usando Não critique Fala, poxa vida
0: Olha aquela com mulher como ela está é bem é com ela Tudo é a gente parar de... É, é o que eu falo sempre com os meus clientes, sabe, Brenda? É, para de olhar para o lado. Olha para frente.
1: Olha, olha para frente. É a cabeça, mulher.
0: Quando você está olhando para frente, você não está dando ouvidos e não está dando atenção às opiniões alheias. E às vezes a gente se prende demais a opiniões alheias e a gente se tolhe é. demais em, em relação a, a determinadas coisas que a gente quer fazer na vida da gente, né? Esquece de Porque viver, que a gente inclusive. Você prende, é, você acaba perdendo a sua essência com isso. É. Porque é você se prende mesmo. mais ao que as pessoas esperam de você, eu digo até por mim, pelo que eu passei. Não, e assim,
1: Sandra, é, quando você teve essa ideia de entrar no mundo plus size, e principalmente de biquíni, você teve alguma resistência? Alguém falou assim: você tá é louca, mulher? Nenhuma mulher gorda vai querer vestir biquíni. Não, teve alguma coisa nesse sentido que você, ou então não você começou a fazer o negócio já foi espalhando aquele
0: né que eu falo coisa boa comprar. eu tive uma procura enorme na época de clientes magras que acharam é mais mesmo a proposta e não encontravam essa mesma proposta dentro do mercado regular então assim foi muito louco e, e, e assim para eu entender essa proporção eu ah. demorei muito porque foi tudo muito dinâmico. Ah, sim. E aí... Ah, e assim... Ah, tem ali, naquela loja tem biquíni plus size. E aí chegava uma, chegava outra, chegava outra, chegava outra, chegava outra. E aí chegavam os clientes de tamanho regular. Ah, porque a menina comprou um biquíni assim. Tem pro meu tamanho? Na época a gente até tinha os tamanhos regulares. A gente teve que começar a fazer os tamanhos regulares. Mas é. não era pra trabalhar. Não era o que eu queria trabalhar, entendeu?
1: É, Sandra, acho que você poderia repensar nisso, sabe, Sandra?
0: Você que nem tem modelagem pequena mais, Brenda?
1: Ah, Sandra, você deixa a gente com vontade de querer ter suas peças. Hashtag fica a dica. Né? Mas, gente, é porque realmente, depois a gente vai dar o Instagram da Sandra aqui, não, é muito linda as, as estampas, eu sou muito detalhista e eu também, igual você, eu gosto muito de cores sabe, e, e eu vejo que seus biquíni são vivos trazem alegria, Ó. igual você falou tem essa parte da brincadeira ai, ah, eu amo isso Ó. Gente.
0: olha aí coração, adoro coração, essa daqui é uma das minhas queridas, essa daqui por exemplo, ela já tá no finalzinho, mas ah. toda vez que vem alguma coisa com essa temática dá briga
1: uau, tipo uma escama, sereia, assim, é. sereia, lindo, adorei.
0: Toda vez que vem alguma coisa nessa temática, dá até briga.
1: Imagino. <risos> é, Sandra, vou te falar, viu, você tá me deixando com vontade de ter um biquíni seu. Não sei o que você vai <risos> arrumar, não, minha filha. <risos> Olha, é, você falou aí do Instagram... Parece que, que as clientes não se importam, então, de estar tá mandando essas fotos para você, usando as suas peças, né? Já, essa ficha já caiu para elas. A partir, eu acho que o processo começa... Elas, elas se sentem extremamente um orgulhosas
0: né? de estarem ali no hall das musas. Ai,
1: gente, que tudo. Eu adorei isso. Adorei mesmo. E a gente porque... tem...
0: Não tá aqui hum. na minha mão. Mas a gente tem o seguinte, eu tenho os cardzinhos que eu mando em todos os pedidos. E são das ah. fotos das minhas clientes que eu transformo em ilustrações. Ah, não! São que elas me mandam. Você tá brincando! Deixa eu pegar aqui pra você ver. Tá aqui Ai, na pega,
1: lá. que agora eu quero ver. Ó, é uma cliente.
0: Toda Ai, mulher que, que não
1: Ah, que, não, que, Sandra, que coisa linda! Outra cliente. Aqui, Não, gente. Ela só quer a
0: praia para banhar a alma. Uau! Isso aqui era uma foto. Todos eles eram fotos. Ah. Aqui, ó. Cabelo de sol, de sal, pele de sol, alma de mar. Ai, que coisa
1: linda! <risos> Menina! Meu Deus, isso é para emoldurar. É
0: para emoldurar. <risos> Meninas fazem questão de mandar isso naquela expectativa delas virarem os cards também. Ai, gente,
1: que tudo... Ai, nossa, Sandra, adorei, adorei. Não, assim, né? porque é muito gostoso quando você encontra alguém que, primeiro, ama o que faz, que é o seu caso, né? Amo. E transformar isso de uma forma que é... É o, é o seu. É, é de uma forma muito amorosa, né? Você, você colocar o seu dedo de uma forma muito amorosa, fazer com que cheguem até as suas clientes. Gente!
0: E é muito engraçado, Brenda, porque essa coisa do processo, do manual, de você fazer o biquíni para cada cliente único, é, é muito louco. Porque eu falo, por exemplo, as semanas que eu. Os dias que eu não estou bem, eu não ah. me meto a cortar um biquíni. Porque não presta. Eu imagino. Não adianta, não presta. Eu falo que o cortar um biquíni é um dia que eu tô extremamente inspirada, um dia que a hora que eu acordo, eu pego para poder cortar os biquínis. E é aquele processo todo espiritual. Eu boto uma música animada. Boa. E eu vou mexendo aqui, e eu vou e tal, e eu reviro pra cá, e eu reviro pra lá. E as pessoas olham e falam assim, Sandra, por que você não corta a máquina? Porque eu tenho calo, né? Falo, cara, uh -huh. mas é, é o meu momento, é ali onde eu estou fazendo a minha mágica. Ah, eu costumo brincar que toda mulher é meio bruxa, né? Sim. Cada uma faz o seu feitiço ali de uma maneira. E eu falo que ali é a forma que eu coloco o meu amor, a minha dedicação. Que, que, que assim, chega para o cliente, ela vira e fala assim, nossa cara, era muito mais do que eu esperava, não é um biquíni.
1: Mas é isso, sabe? É, é sobre isso, porque a gente vê os detalhes, né? É o que eu falei, é o amor que você tem por tudo isso, por esse sonho seu. Descrito nos mínimos detalhes, isso faz muita diferença, né? Você receber não só um produto que você comprou, escolheu, mas ter um carinho em forma de um card, Sim. por exemplo. Ah, né?
0: E aí, a gente sempre manda os recadinhos para as meninas no, nos cards. E essa coisa de você saber a história daquela pessoa que veio te procurar, então você cria um vínculo com ela. Então, quando eu tô escrevendo ali, é sempre alguma coisa lembrando daquela história. É alguma coisa, por exemplo, alguma frase para ela, tipo, de, de uma coisa que ela me falou que ficou na minha cabeça na nossa conversa.
1: Olha. Então, é único. Entendi. Né? E, e como é que você se vê nesse mercado a médio e longo prazo? Onde você quer chegar, Sandra, com a sua história, com essa marca, com, com tudo isso que você está dividindo com a gente aqui hoje?
0: Pois é, é triste falar isso, mas eu estou passando por um model, um, uma, uma remodelagem aqui na, na hum. marca. Porque eu tive um burnout em dezembro que me destruiu. Nossa, Sandra, mesmo... Porque o que acontece? Eu sou a pessoa que modelo e corto, mas eu dependo de quem costura para mim hoje. Sim. E o final de ano é sempre extremamente corrido. E aí a gente não tava conseguindo atender todos os pedidos e eu acabei ficando doente com isso. E aí eu não consegui atender mais ninguém. Entendi. E isso me causou ainda mais mal Porque eu sei o quanto Essas mulheres dependiam Desse trabalho que eu tava fazendo para elas E eu estava me cobrando demais Eu tava trabalhando Até 10 horas da noite Até 11 horas da noite
1: Uau. Sábado, domingo,
0: feriado Nossa E aí foi Nesse lugar aqui onde estamos Eu cheguei um dia para poder embrulhar os pedidos E despenquei a chorar
1: Imagina
0: e aí eu falei, cara, eu preciso mudar esse meu processo. E aí dentro dessa experiência toda que a gente conversou e tal, eu fiz uma, uma, uma coleta de medidas e informações de duas mil clientes. E aí eu cheguei a quatro biotipos gordos diferentes. Hum. Eu criei quatro novos biotipos gordos. Sim. E aí a gente vai voltar a marca para a pronta entrega. Eu não vou abandonar o sob medida, porque eu tenho aquelas clientes, como eu te disse, que realmente Sim. não vão encontrar em outro formato. E aí eu vou voltar dentro desses quatro biotipos para pronta entrega e vou continuar atendendo essas, essas clientes em menor escala, né? Mas assim, dentro desse trabalho que eu vim desenvolvendo, porque senão eu ia morrer. Brenda, Imagina, eu não, não estava em real, assim. E aí você chega num ponto que você falou assim: "Meu Deus, eu quero voltar com a minha feira, que isso foi em dezembro ano passado, eu quero voltar com a minha feira. Eu tenho duas marcas para administrar e eu não tenho uhum. saúde não tenho saúde mental para cuidar nem de mim". É. Então foi assim, muito sofrido. Eu parar e falar: ah, "Eu preciso fazer essa mudança". Né? Mas a gente tem que
1: saber parar também, né, Sandra? a gente a tem gente que precisa. saber tirar esse tempo pra gente, né porque ele é muito importante imagina o quanto você teve que descer pra subir de novo, né mulher e eu fico feliz de estar tá te vendo aqui conversando com você <risos> hoje viu? pra dizer é. de, dessa marca maravilhosa que transforma vidas <risos> né? mas é, essa é, vida primeira aí tem tá que de
0: transformar eu não quero é. deixar de transformar, mas assim, eu entendo que esse novo método que eu estou desenvolvendo, ele vai funcionar bem, ah, ele sim, vai continuar atendendo bem as minhas clientes, e obviamente eu não vou abandonar as minhas clientes maiores, Com eu não posso fazer isso você já tá. sabe o que tem que
1: fazer você já sabe qual que é o seu caminho porque é você <risos> que faz o seu caminho então vá, né? continue <risos> né? é isso mesmo Ô Sandra é, de tudo que a gente conversou aqui, o que, que você enquanto mulher espera das mulheres?
0: aquela palavrinha que você voltou nela várias vezes a sororidade eu espero muito que ela se torne mais do que uma lacração, do que uma hashtag. Uma modinha, né? Isso. Eu acho que a gente precisa ter essa noção, de fato, da sororidade. E a gente precisa, de fato, abraçar as outras mulheres. É, entender a vivência de cada uma. E, assim, eu tenho uma irmã mais velha que ela trabalha... É, em conselhos de, de rede de enfrentamento à violência contra a mulher e menina. Porque muitas vezes a gente fala da mulher, mas a gente esquece da menina. Da menina, sim. É. E foi muito importante para mim essa, essa, essas vivências da minha irmã, porque ela me incluiu, ela me inclui em muitas coisas. E quando você sai da sua posição de privilégio, e você vai conhecer outras vivências, você, de fato, entende o que é sororidade. É, quando você vê pessoas no seu entorno sofrendo violência dos mais diversos tipos e ela tendo uma rede de apoio, você entende o que é a sororidade. Uhum. É. e eu acho que a sororidade num todo, a partir do momento que você abraça diferente, que você entende o diferente que você compreende o diferente é, e que você respeita aí você vai começar a, a poder de fato vivenciar a sororidade
1: é né? eu concordo com você é isso mesmo, sororidade na prática, mulher
0: é <risos> Um livro, uma série, um filme, uma frase, uma fotografia ou um qualquer coisa.
1: Ô Sandra, agora é aquele momento da dica, né? Já fiz a Sandra falar <risos> um monte aí, gente. Eu ainda peço <risos> a convidada para trazer uma dica. O que, que você separou para a gente? Né? Você já deu várias oh. dicas. E esses cards aí seriam as minhas dicas. Já digo é? aqui que eu... <risos> Lindíssimos, mas vamos lá. Hum,
0: olha, tem uma frase que eu amo muito que eu, inclusive tem ela tatuada no meu corpo não vai dar pra mostrar uhum. que é desde que o seu passado te faça melhor, não amargo eu acho que é uma frase que é para pensar muito
1: né uhum. eu tenho lido
0: muitos livros de, de, de lambuja com a minha irmã assim, mas eu te confesso que eu tô preguiçosa eu não terminei nem ultimamente. Eu tô lendo um monte e não termino nada.
1: Não, mas é assim, mãe.
0: o importante
1: é fazer alguma coisa, não precisa nem terminar, é. mas curte a viagem, né?
0: Tem um livro de uma amiga minha que é excelente, hum. ela chama Babu Carreira e ela é uma comediante e ela fala muito nesse livro de uma forma muito engraçada a respeito de relações e tal, que chama Solteira Assim Sozinha Também. <risos> ótimo já quero contato dela depois que eu quero conversar com ela <risos> a babu é fantástica
1: ótimo já e... quero contato
0: né e que mais me conte que branco amiga
1: não tudo bem já, se você quiser já tá ótimo não precisa tá ótimo, tá ótimo eu, sozinha, eu sou
0: assim essas frases assim eu, eu gosto muito sabe e tem uma outra, que é a minha tatuagem mais recente aqui também, que é Tudo é Possível.
1: Tudo é Possível.
0: É né? isso aí, mulher.
1: Uhum. Adorei, adorei. Ó, eu, pra ilustrar esse papo gostoso da gente aqui, eu separei, depois eu vou colocar no Dia das Dicas lá no Instagram, que eu sempre faço isso na terça-feira, é a foto, tem uma foto icônica, que você com certeza sabe que foto é essa, do policial medindo o maior da mulher na praia, isso em 1925, gente, procurem aí no Google quem manda que com muita é pressa, ela é muito icônica, né? <risos> tá bom, é. vamos fazer o seguinte, acho que eu vou mostrar ela aqui, acho que vai ficar mais fácil, <risos> peraí, deixa eu só conseguir abri-la, mas assim, eu falei, gente, por quê? Como nós já conversamos aqui, o maiô tinha que ter um tamanho adequado né gente não podia ser aí aqui ó consegui não sei se vai dar para mostrar direitinho mas ó é tá vendo se
0: você for ver olha o tamanho deste maior né
1: não gigante menina era tipo um vestido é um, um... short né uma coisa uhum. assim sei lá porque não podia mostrar a coxa demais não podia mostrar, né? Na época, então...
0: Esse joelho já era de
1: cunho sexual. Exato! Você tinha que ter um mínimo ali de... Sei lá, de decência, na época. Sei, sei lá o que, é. que é isso, né? Para não <risos> chamar de outra coisa, né? né? Censura mesmo, né, gente? Censura, vamos combinar. <risos> Mas, essa foto... E aí a gente entra naquilo que você falou no início, né, Sandra? Que é a questão... Da, da moda ser política e moda ser cultura. Ela dita, ela fala o que aconteceu naquela época e aí tá aí um policial medindo o tamanho da coxa. Você não encontra a mesma foto do, do policial medindo o cara, o short é. dele. Nem se ele tava sem blusa, né? Porque a mulher não pode mostrar o sei, mas homem pode ficar com pois os, é. os, né, os peitos pra fora, é onde ele quiser. Uhum. Hum. Inclusive, em campanhas de câncer de mama, Redes sociais não pode mostrar série de mulher. Então, assim... Aí você vai falar que moda é futilidade? Que é uma coisa... Não. Não, gente. Começa moda a trocar é... o olhar. Né? Nós estamos conversando com a Sandra aqui. Vocês estão vendo como a moda é transformadora. Sandra certamente já entrou pra história. <risos> Isso
0: é fato. Não, sim. Eu fiz né? um post, inclusive, uma vez, Brenda. Ah dois anos, três anos depois do Biquíni Maravilha ah. e foi assim, o povo ria horrores de mim, eu falei assim, gente vou colocar na minha lápide, aqui jaz a mulher do Biquíni Maravilha, aquela que tentou fazer <risos> vários, mas apenas um funcionou <risos>
1: Biquíni Maravilha é isso aí, amei <risos> ah, vamos trazer o Biquíni Maravilha? Então eu, eu quero trazer o seu Biquíni Maravilha para minha dica também pode ser? <risos> depois você pode. vai me mandar foto dele para eu poder postar lá o oh, biquíni maravilha que eu, eu acho que ele tem que entrar aqui com
0: certeza, né? a eu, gente falou dele tem Ah, abaixa, tem peraí. ele no card, o card sou eu, sabe? ai, é que tudo! Card. gente, ah não, <risos> esses, esses que cards
1: que são você... lindos demais, Você tem <risos> eles lá no seu Instagram também?
0: Tem, tem postados Ah, então vou ver lá Achei lindo demais Nossa, tem, adorei, adorei Tem mais uns outros que já esgotaram Mas eles têm postados lá Que são que a gente Ai. sempre vem fazendo diferentes
1: Legal, nossa, eu vou procurar lá mais com calma Depois dessas dicas que você me deu Eu já tinha stalkeado lá, mas agora eu vou atrás dessas preciosidades Ô Sandra, nossa menina, quero te agradecer demais
0: Foi uma honra falar com você aqui hoje nossa, Que delícia de conversa, que delícia de história Obrigada eu, Brenda, nossa, foi demais É igual eu te falei desde o começo, né? Sempre bom a gente conversar a gente gosta pouco de conversar. A gente já tinha falado isso em off, né? Porque a gente não já é? pouco em off.
1: Verdade. Conexão, né, Sandra? É? A gente vai se conectando de um jeito que depois não dá para parar
0: mais. E yes. eu sou extremamente grata pela abertura. Igual eu já te falei isso ao longo da nossa conversa. É, é muito, muito, muito importante a gente ter mulheres... É, que não vivenciam essas realidades, mas que abraçam essas realidades gente, e são empáticas a elas, né? Isso é muito bom, isso é muito gratificante para mim, eu saber que eu não estou sozinha dentro do meu meio, como a gente brinca dentro da nossa gordolândia. <risos> ah, gente, olha ela. <risos> né? É muito fantástico, assim, é muito gostoso de verdade, é muito gratificante a gente saber que a gente é ouvido e é compreendido por quem não vivencia isso, mas é empático com a nossa vida, né? Ah, que bom, Sandra,
1: saber isso de você, porque é o que eu sempre falo, sabe? Esse podcast aqui, um dos objetivos que eu tenho é dar a voz... A todas as mulheres que eu puder dar voz, sejam elas de qualquer lugar desse mundo, sabe? É muito bem-vinda. E eu quero sim ter sempre esse aprendizado de pessoas que não fazem parte da, da minha bolha, né? Assim, do, do meu dia a dia, do, da minha vida. Eu quero aprender cada vez mais, sabe? E quando Isso eu é vejo ótimo. pessoas como você é, e que dizem esse tipo de coisa, eu, 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 o que eu desejo é que as pessoas sejam, pratiquem a empatia também, que, que se coloquem de alguma forma no lugar das outras pessoas, e que assim, se você não se sentir, porque tem gente que fala assim, ai, ah, para de ficar levantando bandeira para fulano, você nem é isso, né? Mas, não, gente, é o que eu canso de falar aqui, Não é, você não vai ser raci é, contra o racismo, não é porque você não é negra, negra, ah, você não vai ser contra a gordofobia porque você não é gorda. Não, você é uma pessoa, você é um ser humano, isso basta para que Exato. você coloque-se no lugar daquela pessoa e não precisa. É, procure entender. Eu acho que é isso. Uhum. é O conhecimento. Ouça. É ouça a pessoa que está do outro lado, né? Aprenda. É da... Ousa o outro, né? É, e eu acho, e eu penso assim, que, igual você falou comigo, ah, você tem tranquilidade em falar. Da mesma maneira que quem está nos vendo, nos ouvindo, converse com a pessoa. Você sabe quando você tá sendo ofensiva, não tem problema nenhum você querer entender a pessoa. Eu tenho certeza que as pessoas que estão do outro lado vão querer te ouvir. Né? Se uhum. você está procurando, ela sabe que você quer ser, que você quer ter a escuta, oferecer a ela a oportunidade Estava. de falar, né? É isso, é o, é o mínimo que a gente pode fazer. Porque
0: isso muda a gente. O conhecimento e sim, muda a gente. Muito. Esse mínimo já é muito. Às vezes a gente então, acha que é mínimo, mas ele já faz muita diferença.
1: Eu sei que faz. Então, assim, ó, <risos> parabéns pela sua iniciativa. Parabéns por ter sido rebelde, mexido com aquilo que você ama, que é a moda, né? Porque eu tenho certeza que muitas mulheres que vão ver esse podcast e que são suas clientes é, elas vão poder olhar pra si mais uma vez e, e, assim, vão ser gratas a você de novo por ter feito, iniciado uma coisa que talvez alguém nunca pudesse fazer, mas você foi lá e fez, né? Você mostrou que era possível, como você falou, tudo é possível. Então você foi lá é e, e mostrou que era possível realmente. Então, parabéns, viu, Sandra, de verdade, por esse. Por essa iniciativa sua, por você não abandonar você mesma, né? É, você poder enxergar você mesma e fazer daquilo que um dia você
0: sofreu o seu sucesso, né? É engraçado, né, Brenda? Eu comento isso com a minha irmã, eu comentei só esse, esse último parênteses aqui, é que assim, a gente vem de uma família predominantemente feminina, hum. da... Na minha família, nascem muito mais mulheres do que homens. E a gente vem de uma ancestralidade muito mal curada. E a minha irmã, hoje, fazendo esse trabalho é, é, na repressão à violência, e eu fazendo o meu trabalho dentro da moda mesmo, dessa, dessa cura política do ato de se vestir, é, a gente tem curado a nossa ancestralidade. E, Mas... às vezes, a gente não entende essa, essa questão de curar o ancestral, né? E quando você vai vendo essas movimentações, você vai entendendo o que é curar essa ancestralidade. E isso é tão fantástico, isso é tão maravilhoso. Eu falo que, assim, é, a minha mãe teve uma criação de que ser uma mulher magra era uma mulher socialmente mais aceitável. E, durante muito tempo, ela me enxergava com outros olhos. E a partir hum. do momento que eu fui curando isso, eu consegui me curar com ela essa, nessa questão do meu corpo. E ela também entender que eu não sou uma, uma pessoa doente ambulante. Que os meus exames de saúde estão excelentes. Sabe? É que importa. Que, que exatamente, que é o que importa. E não um número numa balança. Uhum. Não uma criação de um número que eles criaram lá em 1900, bolinha, antes da Segunda Guerra, para definir quem que era bom para morrer mais rápido quem que não era, que era o meu é. né? Não é ele que vai me limitar. Então, assim, eu curei isso com a minha mãe de uma forma muito bonita. E... Foi muito fantástico, assim. Porque ela também passou a entender isso tudo de uma forma muito mais serena. Sabe? E essa cura, eu acho que ela é, é muito maravilhosa pra gente enquanto mulher, né? Como a gente, Como a gente entender... falou,
1: a dor de uma é a dor de todas. A cura Exatamente. de uma é a cura de todas. Né? É. É isso. É o que a gente fala. Fico muito feliz por isso também, sabe? Porque... É o que você falou, as mães da gente, no momento delas, elas deram o melhor que elas puderam para nos ser. guiar, né? E se hoje você pode fazer um, um projeto de vida, vamos dizer assim, que abriu os olhos dela para uma coisa que talvez ela não enxergaria se não fosse dessa forma, é fantástico! É mais um fruto que você está colhendo, é. né? Da sua coragem, no sentido. Eu sei que eu não devo usar coragem, igual você falou, eu aprendi
0: com você. <risos> mas aí mas que, não serei. houve
1: esse ato de coragem, né? Teve é. esse ato de coragem. A gente tem que. Uhum. Porque você poderia ter desistido, mas não, você foi corajosa. Você perseguiu seus sonhos, você foi atrás, teve determinação, né? É. Então. Somos
0: é. mulheres, nós somos, nós somos muitas em uma só, né?
1: É verdade. Várias versões. <risos> é isso aí. Sandra, mais uma vez, obrigada mesmo. Muita gratidão. Uma honra ter você aqui no podcast, tá? É uma rede. Entrou pra cá, não sai mais. Eu não deixo. <risos> o próximo passo é a gente marcar. Eu quero ir no seu ateliê contar um pouco mais, mostrar essas coisas lindas aí, né? Para você... Né, para levar para o Uai lá no Instagram também. E convidar mais mulheres a conhecer sua marca também. A minha praia é! Olha, gente, é fantástico. Então, <risos> gratidão mais uma Eu vez. Quero... Muito sucesso na sua caminhada.
0: Para nós. É isso aí, este então
1: foi mais um podcast lá a Ficha Caiu né? Como você já sabe, nosso encontro é toda sexta-feira Mas durante a semana a gente fica lá naquele tricô Lá no Instagram, no arroba a Ficha Caiu E tem aqui o canal do YouTube Se você ainda não se inscreveu, faça isso, gente Por favor, né? vamos fortalecer essa rede Vamos espalhar essa fofoca boa que eu costumo dizer aqui Compartilha para todo mundo Comenta se gostou, se não gostou, vale tudo, né? Inclusive, pode trazer mais mulheres para cá também. Se você tem uma mulher aí que você acha que tem uma história legal que pode nos ensinar algo, por favor. Me mande. Vai ser um prazer ter ela aqui, como a gente teve a Sandra Costa aqui hoje. Maravilhosa nos ensinando muitas coisas. E o podcast, além disso, todos os dias vai na rádio, nas rádios, melhor dizendo, né? Show FM em Belo Horizonte e Galáxia em Coronel Fabriciano em formato de pílulas. Então dá para ouvir também pelas rádios aí o que a gente tá falando aqui no podcast. Para você que tá aí nos vendo, nos ouvindo, já fica, então, aí o convite. Você também, que é uma mulher que tem uma história para contar, me chama aqui, vamos conversar, vamos marcar de ter aqui um papo gostoso. Conta a história aqui, que eu vou ter um prazer enorme de receber você também. E é isso, Sandra, mais uma vez. Muito obrigada. Um beijo para você. Um beijo <risos> para você. Ah, até breve, claro. É, um beijo para você que nos vem e nos ouve. E, ó, biquíni é para todas! Até semana que vem! <risos> tchau, tchau! Tchau, tchau! <risos>